0: Dit is Koffie met Kief Kief. De format van onze podcast is eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker en een boeiend gesprek over belangrijke maatschappelijke thema's. In deze aflevering leggen we onze hedendaagse democratie onder de microscoop. Want die staat op veel plaatsen heel erg onder druk. Wanneer je zoiets zegt, dan denken veel mensen spontaan aan autoritaire regimes die in verschillende landen steeds meer macht naar zich toe trekken. Maar die autoritaire regimes komen niet zomaar uit de lucht vallen, zeker in landen die voorheen wel democratisch waren. Er waren lange tijd verschillende processen aan de gang die ervoor zorgden dat dergelijke regimes aan de macht konden komen. En diezelfde processen spelen ook bij ons. Want volgens sommige onderzoekers is een groot deel van het probleem te wijten aan het feit dat democratie niet langer een debat is van reële politieke ideologieën, maar dat het een theater wordt, een show en een spektakel. Bij mij zit deze keer iemand die daar een pamflet over schreef dat ondanks bij EPO werd uitgegeven.
1: Ik ben Thomas de Kreus en ik werk als journalist voor de wereldmorgen.be.
0: Thomas, het boekje dat je uitbracht heet heel eenvoudig Spektakeldemocratie. Zo'n woord is natuurlijk krachtig, zelfs al heb je er niks over gelezen toch lijkt het meteen een heel aantal fenomenen te vatten die mensen inderdaad als problematisch ervaren maar het gevaar van zo'n woord is misschien wel dat het te vaag kan worden en dat iedereen zich zijn eigen frustraties gaat onderplaatsen dus laat ik gewoon beginnen met de eerste evidente vraag, wat versta je precies onder spektakeldemocratie? Het
1: woord spektakeldemocratie is natuurlijk een, een knipoog naar het werk van Guy Debord die uh, in 1967 het boek de spektakelmaatschappij uh, publiceerde. Dat is een beetje een kulboek, dat ook een belangrijke impact had op mei 68 in Frankrijk. Um, en eigenlijk een van de basisstellingen van De Boer is dat er een soort scheiding optreedt tussen het reële leven, kan je zeggen, een onmiddellijk ervaren werkelijkheid en een werkelijkheid die voortdurend gerepresenteerd wordt aan de hand van, van beelden. Uh, dat er een soort vervreemding Opduikt. En eindelijk heb ik die zeer algemene stelling, die de boer op zijn beurt ontleent aan, aan de jonge Marx en zo, heb ik die doorgetrokken naar, naar onze democratie, of heb ik die als een soort handleiding gebruikt om onze de hedendaagse democratie te gaan bestuderen. En mijn stelling is eigenlijk redelijk eenvoudig, die, of de basisstelling waaruit ik vertrek is de volgende, namelijk dat er eigenlijk een soort connectie tussen de mensen, het volk, wij allemaal... en de politiek, ook in heel algemene zin, dat die eigenlijk is doorgeknipt geworden. Dat er eigenlijk, dat er eigenlijk twee aparte circuits zijn. En de enige connectie die wij nog hebben met die politiek is een gemediatiseerde connectie. Dus het is een connectie via kranten, televisie, maar vooral ook via digitale media, Facebook, Twitter, et cetera. Dus je krijgt een, een volledig um, gemediatiseerd politiek spel... ...debat, dat ook zelfreferentieel is. In de zin van dat veel debatten ontstaan in die media... Uh, ...op die mediaplatformen en daar ook eindigen. En eigenlijk heel weinig connectie hebben met het dagelijkse leven van mensen...
0: Uw boekje is een beetje een pamflet eerder over dat soort fenomenen dat je net beschrijft. En ga geen heel specifieke, concrete voorbeelden ontrafelen, maar laat ons misschien ons best doen nu. En kunt je hetgeen dat je net gezegd hebt ook concreet toepassen op iets uit de laatste weken of maanden? Dat in de...
1: Goh, een, een van de voorbeelden die me nu te binnen schiet, dat zijn de relletjes omtrent kerstmarkten. Dus kerstmarkten die wintermarkten worden genoemd. Nu, wat, wat je ziet, is dat zo'n relletjes, uh, media-relletjes... ...van bovenuit georchestreerd worden of gelanceerd worden. Dus, dus je hebt politici die erover beginnen te tweeten, je hebt journalisten die dat oppikken, die daar dan opiniemakers rond uitnodigen en dan ontstaat een zogenaamd debat. Um, en natuurlijk, dat heeft wel impact op mensen. Ik bedoel, mensen gaan er ook mee over uh, discussiëren, aan, aan familietafels wordt daar dan ook over gediscussieerd, maar het punt is dat die discussie zelf eigenlijk van bovenuit begint, in een mediatieke sector kan je zeggen, of op mediaplatformen, dat die ook voor een deel georchestreerd is, dat die bedoeld is om mensen kwaad te laten worden rond bepaalde zaken. En uiteindelijk is het ook een discussie die volledig losstaat van je dagelijks leven. Of een kerstmarkt nu een kerstmarkt is, of een wintermarkt, dat zal je leven op geen enkele manier veranderen. Maar toch is het iets waar enorm veel energie uh, wordt aan besteed in het zogenaamde publieke debat. Um, en en dat, is, dat is denk ik een goed voorbeeld. Maar als je het, vanuit dat perspectief naar media kijkt, naar politiek kijkt, zie je dat mechanisme eigenlijk voortdurend terugkomen. Ik denk dat ongeveer 90% van alles waarmee opiniepagina's gevuld worden, een belangrijke mate georchestreerde debatten zijn. Ja, eigenlijk als een soort entertainment. Bedoel, het is niet dat mensen daar niet mee bezig zijn ofzo, maar je wordt op dezelfde manier bezighouden als, als op de manier waarop je naar een film kijkt. Of een film lokt ook bepaalde emoties bij je uit, je ben er ook mee bezig, maar het is een heel passieve vorm van interactie. Het is een scherm dat, of een verhaal dat getoond wordt op een scherm dat bepaalde emoties bij je losmaakt, waarmee je bezig bent, maar uiteindelijk word je gewoon getertijd bij een soort passieve toeschouwer, consument. En hetzelfde kan je eigenlijk... Of op dezelfde manier werkt ons maatschappelijk debat vandaag ook. Dat is een vorm van entertainment geworden. Um, een, een soort iets geworden waarmee vooral emoties worden losgewekt, sensaties worden losgewekt En dat dient ook om een publiek te laten betalen en een publiek te entertainen ook. En dat staat eigenlijk mijlenver van um, een soort ideaal typische opvatting over wat een publiek debat zou moeten zijn.
0: Dat alles doet mij ook wel denken aan een filmpje dat ik een paar maanden geleden gemaakt heb waar ik de meta doorlichtte, over de startnota ging dat toen en vorige zomer. En wat dan mijn conclusie ook was, hè, politiek is de soapserie. Het gaat veel meer over wie gaat er samen met wie. En dan bedoel ik niet relationeel, maar partijen. welke partijen gaan in bed met welke andere partijen. En de volgende dag heb je daar weer iets over te zeggen. Maar het gaat niet meer over ideologische beslissingen die al dan niet genomen worden rond heel specifieke, heel belangrijke onderwerpen zoals armoede. Dat procentueel bijna niet aan bod kwam in dat debat. En dat soort dingen waarover dat je het hebt. Maar hoe zijn we daarin terechtgekomen. In het boek schetst je een drie soorten democratie? Leg dat misschien een keer gewoon uit voor de podcastluisteraars, ja. zodat je dat ziet. Want ik vond dat zelf, als ik het las, wel mooie kapstokken om naar de evoluties in democratie in de vorige eeuw te kijken. Ja.
1: Wel, in mijn boek maak ik inderdaad een onderscheid tussen drie types uh, democratie die we in, in West-Europa gekend hebben sinds, pakweg, de Franse revolutie in de 19e eeuw. Het eerste type dat ik onderscheid is, is wat ik noem de bourgeois-democratie. Dat is de, de democratische vorm die we kenden doorheen het grootste deel van de 19e eeuw en ook zelfs begin van de 20e eeuw. Uh, de bourgeois-democratie is een vorm van democratie die zich kenmerkt door het feit dat eigenlijk de mensen die kunnen participeren aan die democratie dat, dat een heel beperkte groep is. Uh, witte, welgestelde mannen. We zien dat in België heel duidelijk dat bijvoorbeeld het stemrecht uh, voor niet-vermogenden, voor, voor vrouwen, heel... ...lang uitgesteld wordt. Dus um, democratie slaat op een kleine groep van mensen die mogen stemmen, die zich verkiesbaar kunnen stellen... ...die ook uh, mogen meediscussiëren over waar het naar de maatschappij heen moet. En wat je ziet doorheen de 19e eeuw is dat daar natuurlijk vanuit allerlei hoeken protest tegen ontstaat, um, dat eigenlijk steeds meer groepen is, is een plaats opeisen op in die democratie. En je ziet dan ook doorheen de 20e eeuw dat eigenlijk die democratie steeds meer verbreed wordt, dus dat er iets ontstaat als een algemeen en stemrecht, dus iedere burger één stem, niet op basis van vermogen of bezit of betaalde belastingen, maar gewoon te, omwille van het feit dat je burger bent, krijg je een stem. Uh, vrouwen krijgen ook stemrecht, um, dus in die zin wordt die democratie Uitgebreid. En dat is wat ik noem de massademocratie. Dus, dus doorheen het grootste deel van de 20e eeuw zit je met een massademocratie. Die kenmerkt zich door het feit dat je ook grote partijen hebt. Dus echte volkspartijen, uh, sterke vakbonden. Uh, eigenlijk wat je in België en Nederland de verzuiling noemt. Hè? Dus die sterke zuilen die eigenlijk heel het maatschappelijke leven gaan verdelen, maar ook gaan organiseren. Nu, een voordeel van die massademocratie was. Je had daar ook. Allee, dat Er ook allerlei defecten aan, maar een van de voordelen was dat je wel volgens mij een soort representatieve logica had die van onderuit naar, bovenuit, naar boven toe werkte. Dus er werden signalen van onderuit opgepikt en die werden vertaald naar een uh, beleidsniveau, kan je zeggen, door organen als vakbonden, et cetera. Nu, die, die, die massademocratie, dat heeft vanaf de jaren 60, 70 zien we dat vervagen of zien we dat dat desintegreert. Uh, dat heeft vele oorzaken. Een van de oorzaken zijn... Natuurlijk wat men noemt mei 68, wat dat de verzamelnaam is voor een hele reeks van uh, revoltes, sociale bewegingen in de jaren 60-70, die zich in eigenlijk een belangrijke mate ook keerde tegen de ja, zekere starheid, het conformisme dat samenging met die massademocratie, ook met die verzuilde samenleving in onze contraille. En wat je ziet is dat die massademocratie dus desintegreert. En in de plaats daarvan komt volgens mij dan een, een soort spektakeldemocratie. Dus een van de traagste dingen aan die revoltes van de jaren 60-70 is dat die wel heel veel doorheen geschud hebben. Dat die ook in zekere mate ook echt een bedreiging waren voor de heersende orde toen. Ik bedoel, er was een soort anarchie in de scholen, in de fabrieken, aan de universiteiten. Er was een mate van controleverlies. En... Wat je krijgt in de plaats is eigenlijk geen verdieping van de democratie. Of is eigenlijk geen duidelijke overwinning. Maar eigenlijk krijg je een soort offensief dat eigenlijk de democratie ja, herlokaliseert. Of de beslissingsmacht herlokaliseert. En wat ik daarmee bedoel is dat je, wat je voor het heel duidelijk ziet in de economische sfeer is dat in de jaren 70 dat bedrijven van grote centrale werkplaatsen vervallen tot een soort genetwerkte, globaliseerde productiecentra, waarbij het veel moeilijker is voor arbeiders om te gaan ageren, om zichzelf te gaan organiseren bijvoorbeeld. En dat markeert eigenlijk volgens mij ook de overgang naar een, naar een soort spektakeldemocratie. Dus wat je ziet vanaf de jaren 70, 80, is eigenlijk een democratie die voorheen nationaal georganiseerd was, die nu in een meer geglobaliseerde context uh, moet gaan werken, waarbij beslissingscentra ook... Uh, verschuiven. Het is niet meer zozeer het parlement waarin dat belangrijke zaken beslist worden, maar bijvoorbeeld, dat gebeurt voortaan op een Europees niveau, of, of, of je hebt geen nationaal ge georganiseerde economie meer, maar een meer geglobaliseerde economie. Waardoor uiteindelijk die democratie, of die, die greep van nationale democratie, steeds zwakker wordt. En dat is een fenomeen dat we natuurlijk vandaag zeker kennen. Hè. Kijk naar de zogenaamde financiële markten die, die heel agressief soms kunnen tussenkomen wanneer een regering aan de macht komt die hun niet zint, of die bepaalde hedgefunds en zo niet zint. Um, maar wat je ziet is dat er eigenlijk dat die democr nationale democratieën machtelozer worden. En tegelijkertijd zie je dat ook um, ja, die band die in een verzuilde samenleving ontstond tussen, bestond tussen een partijleiding en een basis, dat die steeds meer doorknipt, raakt en vervangen wordt door een gemediatiseerde band. En op dat moment wordt een politicus eigenlijk niet meer een soort iemand die een bepaalde achtergoede per se representeert, maar iemand uh, wordt het meer een soort performer, die een bepaald publiek moet zien mee te krijgen. En je ziet die verschuiving, denk ik, heel duidelijk. Vergelijk gewoon het ideaaltype politicus in de jaren 60. En vergelijk dat met de politicus die nu dominant is. Uh, je ziet een soort evolutie van. Uh, de staatsman, het was helaas bijna altijd een man, een witte man. Um, zie je een evolutie naar een soort ja, een nar of troll. doe kijk naar iemand als Trump. Het beleid van Trump is een belangrijke mate gebaseerd eigenlijk op, op trollen, op zijn mediapresence, uh, op provocatie. Uh, en op die manier entertaint hij ook eigenlijk voortdurend een publiek. Dus dat is de introductie van die spektakeldemocratie. Maar... Het, dat heeft ook te maken met het feit dat de democratie zelf heel machteloos is geworden, of dat de politiek zelf ook heel machteloos is geworden en daardoor eigenlijk zijn heel moed zoeken in het voortdurend mediatiseren van zichzelf, in het voortdurend oppoken van mediatieke relletjes, conflicten,
0: etc., en om die verwevenheid aan te geven, heb je het in je boekje vaak over een vergelijking, van dat wat goed gevonden, tussen het militair-industrieel complex, hè, waar dat in de jaren zeventig redelijk ferm tegen geageerd werd, of in de jaren zeventig, Vietnamoorlog enzovoort. Um, en je, noem, je benoemd het mediapolitiek complex. Hoe, hoe ziet je dat precies? Hoe zit dat in elkaar dan, die politiek en die media? Want... Je beschrijft hoe dat politiek een mediatiek iets wordt en je gaat op zoek naar het publiek, niet meer een achterban voor wie dat je spreekt, maar probeert in de media zo goed mogelijk over te komen om dan daar je publiek te vinden via die media. Maar hoe gaat dat precies? Want er is geen reden waarom dat die media dat per se zou doen, dat platform geven aan basically holle politici die geen achterban hebben. Toch doen ze dat. Dus hoe ziet dat precies ook vanuit uw eigen ervaring? Je... Well,
1: er is gewoon er is een zeker um, wederzijds afhankelijkheid, een wederzijds belang tussen media en politiek. In de zin van dat politische media nodig hebben om hun publiek op te bouwen. Ik bedoel, als je vandaag als politicus wil scoren, of gewoon naam wil maken, of professioneel politicus. Worden, dan heb je media nodig. Het zijn klassieke media, het zijn sociale media, maar je hebt die media nodig. Dat is eigenlijk de enige manier waarop je kunt een connectie maken met een publiek vandaag. Um, dat gaat niet meer via traditionele organen als vakbonden of, of verzuilde instellingen. Nee, je hebt die media nodig vandaag. Maar tegelijk leeft media ook van politiek. Uh, in de zin van dat een, een politicus die voortdurend strafgequots lanceert, die voortdurend debatten genereert, die sterke sensaties oproept, is een interessant mediaproduct. Je zag dat heel duidelijk. Het is nu iets minder geworden, maar bij iemand als de Wever. Als de Wever een opiniestuk schreef, dan waren de... Opiniepagina's voor een week lang gevuld, dan draaiden de dus sociale netwerken, zeker Twitter en zo. De reden waarom dat iemand als De Wever ook succesvol uh, is en, en was, uh, was ook omdat hij een bijzonder interessant mediaproduct was. Dus, dus dat is eigenlijk het voorbeeld van dat media-politiek complex. Dus, dus media en politiek symboleren met elkaar verweven, hebben elkaar, elkaar ook nodig.
0: En, de Wever is ook als deelnemer aan de slimste mens beginnen dus, groot worden. Absoluut.
1: Ja. En dus via media kunnen. Uh, Politici populariteit opbouwen en, en media verdienen ook geld aan politici. En om dat, laat, dat laatste is zeker het geval ook met sociale media. Als je kijkt nog maar gewoon heel specifiek naar voor het, het, het geld dat vandaag besteed wordt aan advertenties op Facebook, dan dat is een heel goed voorbeeld van dat mediapolitiek complex. Dus Facebook wordt heel rijk. Door het feit dat er verkiezingen georganiseerd worden, doordat politici gewoon rechtstreeks geld storten op de rekening van Zuckerberg.
0: Een rol voor wat uh, visibiliteit ten aanzien van bepaalde targette uh, publieken. Hoe zit dat volgens u bij de media? Want dat er rechtstreeks advertenties op Facebook getaald worden, ja. ik denk dat iedereen dat wel weet. Maar bij de media is dat wat minder gekend nu. Ja. Mensen die mijn podcasts volgen, die weten dat ik nogal een Noam Chomsky-fan ben op dat vlak. maar is dat ook de lijn die jij volgt, of kijkt u daar wat anders naar? Want de mensen nemen ook niet door wat dat het verdienmodel van media is. Dus misschien moet uw visie daar een keer op uitleggen.
1: Um, dat is iets waar ik zelf minder op inga. Dus ik heb me ook redelijk ver gehouden ja. van Chomsky, gewoon om, om te vermijden dat ik te veel beïnvloed werd ook door zijn denken. Ja. Uh, wat wat mezelf vooral interesseert, is dat uh, is het politieke effect van dat model, ja. omdat eigenlijk één van de thesen waaruit ik ben, hypothese, want ik, ik beweer niet dat het een absolute waarheid is, maar er is een interessante correlatie tussen de opkomst van, ja, hoe, moet ik, hoe moet ik het noemen, populistisch rechts vanaf de jaren 80, 90, en het ontstaan van commerciële media. De vraag die ik me stel is dat toeval.
0: Ja, wat je bij ons ziet aan het begin van de VTM.
1: Ja, ja maar je ziet dat in, in de meeste landen. Dus je ziet uh, dat er naast de publieke omroepen ook commerciële omroepen op, uh, ontstaan. Op hetzelfde moment kreeg je ook eigenlijk de nieuwe, ja, nieuw, nieuwe vorm van extreem rechts, populistisch rechts. Dus bij ons is dat Vlaams Blok natuurlijk. Uh, maar in, in Frankrijk is dat Front National, dan in Nederland heb dus je dan iets later voor uh, Fortuyn, je hebt Haider in Oostenrijk. Het is allemaal ongeveer hetzelfde moment. Het is dus ook op het moment dat media zelf commercialiseert uh, en daardoor ook sensationaliseert. Uh, een van de kenmerken van de commerciële media is dat ze sensationaliseren. Dat wil zeggen dat ze nieuws brengen dat heftige emoties opwerpt. Misdaad nieuws, hevige debatten, gedurfde stellingen, etc. Het is in die context dat we zien dat populistisch rechts begint te scoren. En hoe scoort men? Wel door eindelijk te provoceren. Door het handelsmerk van het Vlaams Blok was provocatie. En eindelijk moesten ze daar niet veel voor doen. Het louter feit dat ze bestonden was al een provocatie. En men heeft dat ook heel dankbaar gebruikt, het Vlaams Blok. bedoel, het Vlaams Blok is natuurlijk een door en door racistische partij. Maar ik denk ook dat ze heel bewust racisme tot op vandaag, gebruiken als provocatie. Dus ze zijn gemeend racistisch, maar ze gebruiken racisme ook als een constante provocatie, omdat men weet dat het hevige sensaties op, uh, oplevert. En dat eigenlijk racisme pervers genoeg een interessant mediaproduct is. Het verkoopt goed. Ook omdat het voortdurend bekritiseerd wordt, uh, is het een interessant mediaproduct. Dus Twitter draait in belangrijke mate door het lanceren van racisme en door dat tegenstanders dat racisme voortdurend bekritiseren. Daardoor blijft de molen ook draaien. En dat is een voorbeeld van dat mediapolitiek complex ook. Wat dat, voor alle duidelijkheid, dus een, ook een heel pervers complex is. Dat ook heel perverse effecten heeft.
0: En in die zin, wat ik zelf ook interessant vond in een boekje, schrijf je hoe dat provocatie ook is verschoven van iets wat minderheden normaal gebruiken om hun rechten op te eisen, naar een soort van de meerderheid die het gebruikt om de eigen macht te legitimeren en te verergeren in het afnemen van rechten van minderheden. Maar misschien moet je daar even op inhouden hoe je dat precies ziet?
1: Wel ja, je ziet zo gewoon een interessante verschuiving als je, bijvoorbeeld jaar 65 ten opzichte van nu, zie je inderdaad dat provocatie um, lange tijd het, wa het wapen is geweest van, van minderheden, van Groepen die wilden gehoord worden. Van subculturen ook, door eigenlijk heel de popcultuur is, zeker van de jaren 76 is één grote provocatie. En je ziet naarmate dat, dat eigenlijk de greep van media op onze samenleving, op onze levens ook is toegenomen, dat provocatie steeds meer past binnen dat mediapolitieke complex, en dat uiteindelijk dat ook een soort interessant uh, mediaproduct wordt. Dus men heeft vrij snel. Door of vrij snel die het mechanisme ontstaan, dat, en eigenlijk is de popcultuur ook al een voorbeeld van, dat eigenlijk die provocatie zelf een soort winstgevend product wordt. En uh, op, de, op termijn ontdekt de politiek ook dat eigenlijk provoceren via media ook een groot publiek oplevert via die media. En is dus op die manier dat eigenlijk die provocatie verschoven is van, van eigenlijk een wapen van, van minderheden, van underdogs, naar eigenlijk een, 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 ja, een wapen van het establishment. Door provocatie is ook dat perfect aandacht. Afleid. Eén provoceerde tweet van Trump en, en heel de wereld is er bijna over bezig. Dus, dus in die zin is het, is het een wapen vandaag van de macht. En heeft te maken met het feit dat politiek zelf volledig gemediatiseerd is en dat uiteindelijk heel ons, ja, ons leven ook gemediatiseerd is. Dat uiteindelijk alles wat we vernemen van die politiek uh, verloopt via commerciële mediaplatformen die er op hun beurt ook op uit zijn om u zo lang mogelijk op die platformen actief te laten zijn en u zoveel mogelijk te laten klikken en zoveel mogelijk data te gaan genereren. Dus, dus opnieuw ja, een soort pervers mechanisme dat je daar krijgt. En dat ook, en nogmaals, dat is een van de belangrijke punten, dat het ook heel belangrijke politieke effecten heeft. Dus een van mijn thesen is dat in, als je in dat type democratie terechtkomt, um, spektakeldemocratie dus, dat, dat uiteindelijk een terrein creëert waarop dat populistisch rechts heel makkelijk kan scoren. En je ziet dat populistisch rechts of extreem rechts, of trumpisme zoals ik het vooral noem, dat die op die manier voortdurend ook effectief scoren. Ik bedoel, kijk gewoon naar de Twitterfeed van Theo Franken of van Thierry Baudet. Het is exact dat dat men doet voortdurend provoceren, nieuwe relletjes creëren, aandacht genereren. Op die manier een publiek van zowel voor als tegenstanders aanspreken en op die manier ook toegang krijgen tot de meer mainstream media, televisiestudio's, radiostudio's. En op die manier ook een, een boodschap kunnen verkondigen. Dus dat is het mechanisme dat speelt. En het probleem is dat als je op die manier politiek voert, door middel van opwerpen van sensaties, dat het heel moeilijk is om daar tegenin te gaan. Ik denk ook um, dat, dat rechts op dat vlak een objectief voordeel heeft ten aanzien van, van
0: links. Voordat ik daarop inga, van hoe dat we dat dan kunnen aanpakken, hoe dat we daar al dan niet kunnen uitstappen. Um, ...moet ik nog even denken aan die zin van een van de hoofdredacteuren... ...of een van de hoofdbazen van een belangrijk Amerikaans medium... ...maar uh, het ontglip met welke dat was... ...of dat nu MSNBC of CBC was... ...maar een van die figuren die gezegd heeft... Uh, ...dat Trump uh, is een ramp voor het land... ...maar is fantastisch voor mijn zender... ...want ja. dat brengt bijzonder veel op... ...daarover gaat een beetje doorhebben als media... ...van dit, dit is een desastreus... Ja voor de politiek en voor de democratie aan zich, maar ik word er rijk van. En ik, de,
1: ja, en ik denk in die zin, dat is ook interessant dat Trump zelf een soort retroactieve waarheid openbaart over veel van zijn, van zijn voorgangers. Trump is... Door en door een mediaproduct, is dat ook altijd geweest. Ik bedoel, Trump wordt meestal voorgesteld als iemand die uit de zakenwereld komt en die dan. Het is natuurlijk een zakenman, maar het is vanaf dag één ook een mediafiguur geweest. Iemand die zichzelf heel goed wist te verkopen, die op het juiste moment wist te provoceren en, en, en zo in de picture kwam. En dat is hij altijd geweest. En, en dat zijn de meeste van die figuren. Dat zijn door en door mediafiguren, mediaproducten.
0: Ja, en politici als product, daarover schrijft hij dan in uw boek, dat de democratie voortaan een gevoel moet creëren dat er iets kan veranderen en daarom personages voortbrengt die verandering moeten incarneren, terwijl dat spektakel zich voor de rest voortdurend voedt op frustratie en woede, omdat er in realiteit nooit echt iets verandert, aangezien die politieke figuren veelal marionetten zijn van grotere bedrijfsstructuren en transnationale bureaucratie. Um, en je verzet u dan ook expliciet tegen mobilisaties achter specifieke figuren. En daar wil ik dan een beetje naartoe gaan, want als we het dan hebben over u, raken we weer nu uit. Dus aan de ene kant heb je die politici die inderdaad de hele tijd het gevoel creëren en het publiek bespeel van ik ben de grote man die iets gaat doen voor u. Uiteindelijk gebeurt er niks, want zoveel hebben ze toch niet te zeggen. Het is alleen maar dat theaterspel. Het is dat alsof dat we allemaal collectief in één groot spiegelpaleis rondlopen en niet meer hebben waar de wereld echt van wakker ligt. Maar tegelijkertijd ja, is dan het antwoord, moeten we dan compleet weg van figuren want als je naar mobilisaties doorheen de geschiedenis krijgt, worden die wel sterk getrokken door figuren. En ik ben even anti autoritair als jij veronderstel ik. Maar het gaat er mij wel om dat als je kijkt naar de Martin Luther Kings en de Gandhi's en de Nelson Mandela's van deze wereld, die hebben een bepaald inspirerend charisma. En het gaat mij daarover. Kun je voldoende begeestering creëren als er niet ook één, twee of drie figuren zijn die een movement een beetje kunnen uitdragen naar buiten toe? Ik weet niet hoe je daar naar kijkt.
1: Ik denk dat je wel degelijk bewegingen kunt hebben die niet draaien rond een persoon. Ik zeg niet dat je bewegingen kunt hebben zonder organisatie, zonder leiders of organisatoren op de grond. Dat heb je nodig, je hebt altijd organisatie nodig, maar je hebt niet per se... ...bewegingen nodig die draaien rond de centrale figuur. Dus rond de persoonlijkheid, rond de personage. En je hebt er vele voorbeelden van. Ik denk veel van de opstanden van het voorbije decennium. Of je nu kijkt naar, naar de hele cyclus van de Arabische Lente, uh, Occupy... ...tot en met de gilets jaunes en zo, de protesten in Hongkong... Uh, ...zie je dat er eigenlijk geen leiders opstaan. Er zijn wel hier en daar... Centrale figuren soms, maar die zich uitdrukkelijk ook niet profileren als leider of, of als, als spokesperson van um, de protesten. Dus ja, ik denk dat je zeker vandaag ook um, protesten of bewegingen kunt hebben zonder... Leiders. Maar
0: een gemakkelijke tegenwerping van veel mensen zou natuurlijk zijn, maar die hebben ook niet veel opgeleverd.
1: Um, goh, maar, maar ja, dat is een heel klassiek antwoord dat je krijgt, wat levert het op? De vraag, ik, ik kan de vraag ook terugstellen, wat hebben verkiezingen de laatste dertig jaar opgeleverd? Dus in die zin um, zoeken we allemaal naar
0: sleutels hoe je, omtrent
1: hoe je dingen kan veranderen.
0: Maar dat brengt mij tot de verkiezingen en zo. En Bernie Sanders dan? O hoe ziet je die figuur? Want denk, in Amerika de verkiezingen winnen zonder een beetje mee te doen aan het spektakel. Democratie. Quasi onmogelijk. Aan de andere kant, denk ik, dat van alle figuren in de wereld die politiek serieus doorbraak maken. Dat hij degene is die het meest sterk op zijn punt blijft staan, zonder met de wind te draaien, omdat een leger spindokter zegt dat de beeldvorming dit of dat wilt. En mobiliseert ook werkelijk van onderuit. Zeker als je nog een keer mensen zijn, EOC enzovoort. En de bredere, wat ze dan de insurgency noemen in de democratische partij. Voilà, om het heel concreet te maken. Zo'n figuur zie je dat als iets dat je in je lijn ligt? Of juist... nee, ik, ben, ik, ik, ben, ik
1: ben blij dat je Bernie Sanders okay. opwerpt, omdat het is een figuur wat ik, die ik in die zin heel interessant vind. Omdat hij eigenlijk een beetje op beide sporen werkt. Dus enerzijds is Bernie Sanders ook een mediaproduct. We moeten daar niet flauw over doen. Uh, er zit een, een professioneel team achter. Uh, dat is een mediaproduct, iemand die aanslaat. En natuurlijk, je moet dat ook doen, inderdaad, als je verkiezingen wil winnen. Dus, dat is zonneklaar. Dus ik kan ook niet anders dan te doen. Tegelijk beroept hij zich op wat hij noemt uh, een movement. Dus een beweging uh, van onderuit. Uh, dat vind ik interessant. Uh, en ik beschouw Bernie Sanders als een experiment. Um, op dat vlak. En ik, ik wacht af of er een van die twee tendensen de bovenhand zal nemen, en zo, zo ja, welke. Dus In die zin kan ik Bernie Sanders nog niet beoordelen. Ik, ik volg dat van heel nabij, ik vind dat waanzinnig interessant. En het is ook een, een, een manier, en ik denk ook dat dat al een oprechte poging is, om inderdaad voor een deel te kunnen berekenen met die spektakeldemocratie. Dus ik denk dat, dat Sanders en de zijnen dat uh, oprecht proberen ook inzien dat uh, ja, politiek te gemediatiseerd is geworden, dat het te veel draait rond... Personen die eigenlijk zich heel sterk moeten houden aan, aan, aan mediawetten. en zich moeten opher, allee, zichzelf heruitvinden als een soort mediaproducten. En ik geloof dat Zenders daar effectief mee wil breken. En vandaar ook het belang dat, dat hij echt aan die beweging. Dat Alleen heel snel
0: te... lukt, maar. Even vooral duidelijkheid voor de luisteraars. Wij spreken vandaag op de dag na Super Tuesday. Ja, ja. Dus uh, Bernie heeft niet zoveel gewonnen als dat veel mensen dachten dat hij ging winnen. Biden blijkt er in één keer door te schieten. Als er iemand een mediaproduct is, dan is het wel Biden. Ik bedoel, gezien zijn rampzalige uh, discours in de zoveel vorige decennia, en, en die man gewoon omdat hij vice-president is van Obama is geweest, raakt er in één keer weer door en trekt al die stemmen naar zich toe, verbazingwekkend, uh, maar aan de andere kant niet verbazingwekkend, omdat als je naar het mediatieke establishment in, in Amerika kijkt, ja, dan is het wel overduidelijk ho hoezeer dat ze Sanders demoniseren en aan de andere kant Biden een platform geven, alsof dat, dat evident de evidente volgende democratische uh, kandidaat moet
1: zijn. Nee, een van de zwaktes natuurlijk aan, aan Sanders, of aan naar heel die movement die rond Sanders hangt, is natuurlijk dat het finaal wel georiënteerd blijft op het winnen van verkiezingen. Mijn vraag is, of mijn vrees is, van wat gebeurt er met die beweging die achter hem zit als hij de verkiezingen verliest? En dus dat vind ik dan weer een zwakte aan, aan een campagne als die van Sanders, dat het uiteindelijk wel, ook al zegt men van niet, dat het uiteindelijk wel draait om verkiezingen, dat mensen wel gemobiliseerd worden in een elektrale campagne uiteindelijk. Nu op zich verkiezingen oké, okay, maar, maar het probleem is inderdaad, als je die verkiezingen dan verliest, dan zakt die beweging ook in elkaar. En dat moet je zien te vermijden. Maar ik wil trouwens nog even terugkeren op die remedie die ik schets in mijn boek. Ik trek inderdaad heel sterk de kaart van, van bewegingen, die eigenlijk buitenparlementaire bewegingen, zoals je het kunt noemen. Maar het idee of de intuïtie daarachter is eigenlijk bij mij gekomen door een paar keer in Frankrijk te zijn geweest uh, bij manifestaties van de gilets jaunes. En dat heeft dat is voor mij in zekere zin ook een revelatie geweest, omdat je daar, wat ik daar gezien heb en gehoord heb, zijn eigenlijk mensen die op straat komen, die anders nooit op straat komen, die beginnen babbelen met elkaar, van heel diverse achtergronden, die daarvoor eigenlijk zelf ook dikwijls niet geïnteresseerd waren in, in politiek, maar gewoon de straat opkomen, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet meer kunnen overleven, met hetgeen ze hebben. En het interessante wat, het, wat je daar zag, waren eigenlijk mensen die eindelijk begonnen converseren met elkaar, die anders nooit converseren met elkaar. Dus ik liep daarmee in betogingen waarbij mensen die Le Pen steunden, zij aan zij wandelden, wandelden met collectieven voor son papiers en broederlijk dezelfde liederen zingen, zongen en toch eigenlijk met elkaar eens waren of elkaar vonden. En dat toont volgens mij aan dat je een heel ander niveau hebt om met elkaar om te gaan, dat je op een hele andere manier kunt aan politiek doen. En als je politiek lostrekt van die heel mediatieke sfeer waaraan het uh, gekoppeld is, dat je ook heel andere vormen van coalities kunt krijgen en dat je ook opnieuw aansluiting vindt bij verzuchtingen, issues, die echt een impact hebben op het, op het leven van mensen. En ik denk dat dat ja, een les is die we echt vergeten zijn en, da en dat we daar ook dringend opnieuw moeten over nadenken. Veel van de conflicten die vandaag... Heersen. Veel van de tegenstellingen die vandaag heersen, worden vaak gecreëerd op mediaplatformen. En als ze daar niet gecreëerd worden, dan worden ze er zeker enorm door versterkt. Terwijl je ziet als je mensen reëel samenbrengt en laat strijden voor iets, en face-to-face face met elkaar laat babbelen, zie je dat die verschillen soms er weinig te doen, of, of niet zo hard doorwegen. Um, en ik denk dat dat een heel belangrijke les is. Het probleem is dat het politieke en het maatschappelijke debat in het algemeen ook net meer en meer naar die mediaplatformen gezogen wordt. En des, denk ik, dat heeft volgens mij een heel destructief effect. Je kan dat eigenlijk heel eenvoudig nagaan. Dus denk gewoon aan de Facebook-discussie. Nog maar het heel toxische element dat alles kan geliked worden op Facebook. Dus als ik iets zeg, dan krijg ik zoveel likes, krijg jij zoveel likes. Dat creëert een heel andere dynamiek dan wanneer wij gewoon op café met elkaar zouden babbelen over een issue, dan is dat geen competitie. Dat is ook geen product dat we leveren, maar is dat is gewoon een gesprek dat als doel het gesprek zelf heeft. En ik denk, ja, het is die logica die volledig wordt weggevagen in een, in een landschap dat volledig uh, gemediatiseerd heeft. En dat heeft volgens mij heel destructieve effecten. Maar het tegendeel daarvan zie ik dus in sociale bewegingen. Daar zie je ook vandaag nog een soort uh, broederlijkheid en samenwerking en, en een soort connectie met... Realiteit die in de politiek niet meer ziet. En ik vind die Gilets jean daar een perfect voorbeeld van. Uh, die mensen hebben het eigenlijk totaal niet over alles waar men het in het media-politieke complex, om het zo te zeggen, wel over heeft. En ze schuiven een heel andere agenda naar voren, schuiven opnieuw een politiek naar voren die verbonden is met het dagelijkse leven, wat ik in het boek noem het geleefde leven.
0: Wil dat dan zeggen dat je eigenlijk ook een concreet pleidooi uit om op te houden met social media en ons veel meer op straat en in achterkamers en overal wat we kunnen mobiliseren? Nee, nee,
1: nee, nee. Dat, is, dat, is een, dat is een val waar ik niet trap. En dat is ook een verwijt dat ik niet wil krijgen. Nee, ik ben niet anti-social media, ik ben zelf niet anti-media, ik ben zelf journalist. Maar ik pleit wel, een van de problemen is dat we de platformen waar we tijd op doorbrengen, zoveel tijd op doorbrengen, zijn in de eerste plaats commerciële platformen en dus die platformen zijn geïnteresseerd om zoveel mogelijk data voor die te verzamelen. En dus je wil dat je zoveel mogelijk tijd op die platformen doorbrengt. Wat betekent dat er allemaal mechanismen zijn ingebouwd... ...die je ook heel veel tijd op die platformen doen doorbrengen. Um, en dat, dat heeft een impact op, de, op het soort conversaties... ...dat we hebben op die uh, platformen. En, en daar heb ik kritiek op. Dus ik zou... Eigenlijk zouden we alternatieve sociale media moeten hebben, maar ik weet het ook, dat is heel moeilijk om dat concreet te maken, maar in theorie is dat een interessant idee. En ik denk ook dat we moeten uh, media zien als een middel en niet als een doel op zich. Dus ik heb wel een probleem met de uh, enorme mediatisering van alles, eigenlijk van alle sociale relaties ook. Dus ik denk dat het inderdaad niet gezond is als wij al onze sociale relaties... Gaan vormgeven via mediaplatformen. En helaas zijn we natuurlijk wel op weg om dat te doen. Dus veel van onze sociale interacties zijn vandaag ook op een heel persoonlijk en intiem niveau. Uh, zijn eigenlijk uh, ja, mediatieke relaties. Ik bedoel, media is bijna ontologisch geworden vandaag. En dat vind ik wel een probleem. Ik, ik denk wel dat media kunnen een heel goed middel zijn om mensen in contact met elkaar. Te brengen. Uh, kunnen ons ook gigantisch helpen om informatie door te sturen en zo. Om slimmer te worden, kennis op te doen, et cetera. Maar ik zou toch ook in deze gemediatiseerde tijden echt durven pleiten voor het belang van de reële sociale interactie. Omdat het gewoon via een heel andere dynamiek verloopt.
0: Maar, maar het gebruik van media en sociale media dan. Wat zouden nu concrete tips dan zijn? Maar is echt, zeker niet afschaffen, maar er gezond mee omgaan. Maar hoe gaat er gezond mee om als heel het systeem erop gemaakt is om er. Constant in te zuigen. Zeg dan gewoon van. limiteert uw tijd en probeert dat zo goed mogelijk te doen, of zijn er nog andere manieren dat het.?
1: Wel, ik, ik, ik zal het gewoon houden tot politiek, he. ik zal geen uh, algemene leefregels hiermee geven, maar. Maar ik denk wel dat het interessant zou zijn, moest. Uh, bedoel, kijk, nu zijn veel politieke partijen en krachten. eigenlijk steeds meer bezig met nog meer geld te pompen in die sociale media, met het nog sterker mediatiseren van hun werking. Ik denk dat dat een slecht idee is. Ik denk wat dat je moet doen is opnieuw stevige, robuuste organisaties uitbouwen die verankerd zijn in het dagelijks leven van mensen en die ook in dat dagelijks leven een verschil kunnen maken. En als je mensen op die manier kunt organiseren, dan heeft dat ook een veel langere en blijvendere invloed dan een of andere Facebook-advertentie als ze zien passeren. Dus dat is eerder iets waar ik voor pleit. En dan zal u waarschijnlijk vragen, daar eens een concreet voorbeeld
0: van? Nee, oké, maar ik snap het. Het gaat niet over het individu, van hoe gaan wij als persoon om met die sociale media, maar uw antwoord is iets meer naar politieke partijen en zo, aan de linkerkant, ja. van houd op met u daarop blind te staren ja. en te denken dat Vlaams Belang zoveel haalt, ja. eh, omdat ze honderdduizend euro... In... Natuurlijk, het klopt wel natuurlijk.
1: Ik, dat is een manier om verkiezingen waarschijnlijk mee te winnen. Ik denk dat dat... Klopt, maar dat is het ook.
0: Maar is dat zo? Want eh, neem nu, eh, het is de dag na Super Tuesday. En wat we op zijn minst gemerkt hebben. is dan een Bloomberg die een half miljard dollar erin gestoken heeft. nergens geraakt. Ik persoonlijk geloof niet dat die 100.000 euro. of die miljoen. of whatever dat was. dat Vlaams Belang aan Facebook heeft gegeven. dat dat de reden is. waarom dat die verkiezingen zo in hun voordeel zijn uitgedraaid de vorige keer. Mijn idee daarover is. Alle stemmers die van het Vlaamse Belang zijn overgegaan naar de N-VA, die zijn gewoon teruggekeerd, want de N-VA is veel te veel een establishmentpartij geworden, en dus die stemmen die ze opgezogen hadden, hebben ze teruggespeeld. Je zou bijna kunnen zeggen, ondanks al dat geld dat het Vlaams Belang erin heeft gestoken, hebben ze alleen gewoon maar de stemmers terug, die ze vroeger al hadden. Dus ik geloof ook echt niet werkelijk dat die advertenties er zoveel toe zijn. Er
1: bestaat discussie over, en eigenlijk weten we dan niet wat het concreet effect ervan is. Dus ik weet dat zelf... Ook niet. Ik kan me daar niet over uitspreken, maar ik weet wel dat het uh, veel makkelijker is om een specifiek soort debatten en narratieven in de media te krijgen dan anderen. Uh, ik weet wel dat, dat het soort narratieven waar rechts zich op ...profileert, um, dat dat veel makkelijker aanslaat in ons medialandschap, en niet alleen in België, dat is in alle landen zo, dan de narratieven waarop dat links zich wil profileren, dat narratieven die heel primaire emoties loswekken, angst, haat, woede dat die veel makkelijker tot een succesvol mediaproduct zijn om te vormen dan een complexe verhaal of een verhaal dat gaat over solidariteit of een verhaal dat eigenlijk ook gewoon ja, misschien positiever is en, en minder sterk emoties bespeelt. Ik denk dat dat wel echt een feit is en dat je dat ook gewoon heel duidelijk zou kunnen aantonen aan de hand van onderzoek als je gewoon het kwantitatief bekijkt. En, en daar gaat het mee over. En natuurlijk, dat is, dat is ook... Er is denk ik denk ook niet dat er een één op één relatie is tussen het aantal geld dat je stikt in Facebook en het winnen van een verkiezing. Maar er is wel een relatie tussen het een bepaald narratief in gaan kunnen laten vinden en hegemonisch worden en op basis daarvan verkiezingen winnen. Dat is trouwens ook hetgeen wat een bedrijf als Cambridge Analytica deed. Veel mensen hebben daar een vrij verkeerd beeld over, alsof die gewoon simpele reclameboodschappen naar Facebook gebruikers stuurden. Nee, wat die deden was waar een bepaalde. Narratieven initiëren, voor het filmpjes verspreiden waarop te zien is uh, hoe zwarte jongeren en witte jongeren in elkaar slaan. En dat laten circuleren bij profielen waarvan dat ze wisten dat ze mensen die eerder angstig in het leven staan. Als zo'n mensen geregeld dat soort narratieven naar zich gestuurd krijgen, dan verandert hun kijk op de wereld. En dat maakt hen vatbaarder voor bepaalde boodschappen. Dus, dat is het niveau waarop uh, geopereerd wordt op sociale media. Dus het is een heel... Uh, ook wij zijn daar... Iedereen is daar vatbaar voor. Het gaat over narratieven dat je imprint bij mensen. Dus niet zozeer over gewoon een advertentie van Tom van Grieken of zo dat je ziet. Dat, dat heeft geen effect. Maar dat soort narratieven dat je verspreidt via sociale media...
0: En met welke narratieven kan links dan wel succes hebben volgens u? Want ergens is het, bij is, narratieven hebben ook met verbeelding te maken. En inderdaad, als het over sommige hedendaagse debatten gaat, dan de nuance en de complexiteit die links probeert aan te brengen is niet mediatiek, maar misschien kan een utopie wel iets zijn. Hetgeen waar je naar streeft, vandaar zou het goed zijn, maar tegelijkertijd zit je zelf ook wat afwijzend naar utopie toe, omdat je dat direct weer in een frame plaatst, van daar zou het moeten zijn, dus dat snap ik ook wel. Het moet een beetje een open-ended zijn, zeker als je een echte democraat bent. Uh, we kunnen niet anders dan open-ended nadenken over de toekomst, maar is er niet toch iets...
1: Maar ik denk eigenlijk... Het is dus voor een deel ook een soort zelfkritiek of, of een soort voortschrijdend inzicht bij mezelf. Ik denk dat, dat we moeten stoppen om te na, na te denken over... We moeten een ander uh, narratief vinden. Dat kan in concurrentie gaan met het uh, rechtse narratief. Dat is iets dat een terreur ertoe herhaald is, geprobeerd is ook. Uh, en er zijn ook narratieven opgestart. Maar ik denk... Links moet niet per se, of moet op termijn natuurlijk wel een ander na uh, narratief en verbeelding et cetera, hebben, maar, maar dat komt er wel. Ik denk in de eerste plaats wat nodig is: links moet een andere praktijk hebben. Links moet uh, zichzelf reëel organiseren. En dat wil zeggen ontmoetingsplaatsen creëren, mensen in contact brengen met elkaar, netwerken creëren, niet alleen binnen Vlaanderen, maar, maar Europees, globaal organisaties opzetten. En daaruit zal wel een wereldbeeld uh, voortvloeien. Dat hele idee van een soort tegen-narratief ontwikkelen is natuurlijk afkomstig van, van Gramsci en het denken rond, rond hegemonie en zo. Maar het is interessant om terug te keren naar de oorspronkelijke versie van Gramsci. Bij Gramsci gaat het niet alleen over ideeën. Dus Gramsci benadrukt cultuur, narratieve ideeën zijn belangrijk om politieke strijd te winnen, uiteraard. Maar het voorbeeld dat Gramsci gaf van een, een succesvolle hegemonische organisatie was de kerk. En de kerk is bovenal ook een organisatievorm. is een praktijk. Je ziet er zondag naar de, naar de kerk gaan, samenkomen. Het is een groot materieel netwerk dat over globaal verspreid is. En dat natuurlijk ook bepaalde ideeën uitdraagt. Maar in de eerste plaats een, een praktijk. En ik denk, dat is iets dat we vergeten zijn. Net omdat we in zo'n gemediatiseerde uh, wereld leven, denken we dat gewoon via narratieven, via media te verspreiden, dat dat zo zal lukken. Maar op dat moment maak je van mensen een soort publiek. En dat is ook wat ik aanklaag in het boek, dat mensen een passief publiek worden dan. Totdat je ze auto, van, van mensen autonome actoren moet maken. En dat kun je pas door in de praktijk te gaan, te gaan werken. En dat is eigenlijk het, 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 het accent dat ik echt wil, wil leggen.
0: Ik had nooit verwacht dat ik van uh, een journalist van de wereld morgen de kerk als voorbeeld ging krijgen. Maar ik begrijp de metafoor. Thomas, uh, heel erg bedankt voor dit uh, waanzinnig interessante gesprek. Dit was weer eens koffie met Kief Kief. Hopelijk was het boeiend genoeg om je aandacht tot hier vast te houden. Als dat inderdaad het geval is, dan kan je ons een groot plezier doen door ons wat sterretjes te geven in het programma waarmee je podcast beluistert. Zo zal Koffie met Kief, Kief wat gemakkelijker gevonden worden door mensen die op zoek zijn naar interessante podcasts. En als je er graag voor wil zorgen dat onze podcasts ook werkelijk interessant blijven, dan kan je altijd mailen naar jonas.kiefkief.be met voorstellen van thema's of personen die volgens jou in een volgende aflevering aan bod moet komen. Vrede en alle goeds en tot de volgende.